0: Bonjour, c'est Capucine, Bienvenue dans ce, cette vidéo ou ce podcast suivant sur quelle plateforme vous l'écoutez. Aujourd'hui, je suis avec jean yves Belot, ostéopathe. C'est aussi ma maman, <rire> ostéopathe depuis plus de 30 ans. 35.
1: Je, je, tra- je pratique, je soigne des gens depuis plus de 40 ans. 40 euh, ans. Donc, c'est l'école de...
0: Oui, voilà avant. Et euh, du coup, aujourd'hui, j'avais envie qu'elle vous parle de euh, l'évolution du crâne et de la face, et euh, un petit peu aussi sa manière d'approcher euh, le, des techniques crâniennes qu'on, va, qu'on connaît un petit peu en ostéopathie, parce que euh, j'ai jamais retrouvé d'autres ostéopathes qui travaillaient comme elle, et euh, je trouvais ça dommage de ne pas partager ses euh, connaissances et sa manière de voir le, le crâne. Euh, est-ce que tu peux déjà nous dire un peu la globalité tu vois, qu'est-ce que, quand on regarde un crâne qu'est-ce qu'on regarde ou qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu
1: vois moi ce que je vois dans le crâne je vois l'évolution des espèces et puis je vois l'évolution de la personne et je vois euh, la possibilité d'adaptation euh, quand je regarde une personne euh, la première chose que je regarde c'est si elle, comment elle porte sa tête
0: d'accord, c'est comment... l'équi- l'équilibre général
1: de la tête finalement c'est très important et quand on regarde un profil c'est est-ce que le menton est, est rentré euh, il faut imaginer le, le trou occipital comment il est situé euh, la position euh, des yeux aussi énormément de gens les yeux vers le bas le menton rentré et puis oui. imaginer surtout c'est... Euh, la base du crâne, donc savoir si, si cette partie-là est horizontale, voilà. C'est donc euh,
0: Voilà pour ceux qui sont on on pas les, les, les images.
1: Science, ça,
0: voilà, ceux qui pas les images. De profil. Voilà, voilà. voilà. donc regardez le profil. Et puis pour ceux qui n'ont pas le, le, les images, parce qu'il y aura aussi une version podcast, euh, et tu as montré un crâne avec le trou occipital et donc euh, vraiment cette idée que l'occiput doit être à l'horizontale et c'est dans notre évolution une des caractéristiques aussi euh, de l'humain on va dire
1: par rapport au, au singe le quoi. centre du corps qui, qui se situe ici et euh, qui, qui, par, qui passe par les, les, les corps vertébraux des vertèbres et qui vient descendre euh, terre par exemple, L3, et puis plutôt sur l'avant de la cheville. Donc, je regarde cet équilibre, est-ce qu'il est respecté, et par où je vais intervenir, qu'est-ce, qui a beso- qu'est-ce que cette personne a besoin. Voilà. D'accord, Mais donc on fait partie du reste. Si, par exemple,
0: on a quelqu'un qui est un peu rétrognate, les... le regard en bas, qu'est-ce
1: que tu fais euh, je vais tester aussi je vais regarder les muscles sternaux, s'ils sont trop courts et puis le, le, la grosse difficulté c'est de savoir si c'est acquis voire euh, volontaire des, il y a des gens qui volontairement se sont mis dans cette position là pour étirer leur cou donc là c'est pas évident et là j'ai eu encore hier une personne qui a fait du mézière et dans le mézière qui était très très à la mode c'était des étirements postérieurs des chaînes postérieures et elle, elle me dit mais moi encore quand j'ai mal au dos je verrouille vais, je vais mes lombaires j'étire mon cou et je fais ça donc là volontairement elle le fait ah, alors que il y a un équilibre
0: oui ça c'est intéressant parce que du coup il y a aussi des croyances des patients qu'il faut étirer ou tenir d'une certaine
1: manière et donc, et, il faut en contrepartie une personne, ouais. quand on visualise on voit quelqu'un comme ça, il faut imaginer une personne dans un pays euh, africain ou autre qui porte un poids très fort sur la tête elle, ils, peuvent, ils peuvent porter 30 kilos sur la tête oui. donc, le réflexe de son grandissement c'est complètement l'opposé de ce réflexe
0: oui, donc, euh, donc voilà, il y a vraiment une histoire un peu globale regardez le, la posture et tu parles ouais, du réflexe d'autograndissement, qui est, qui est super, qu'on utilise euh, toutes les deux. Hein, avec, en utilisant, nous, on met des poids sur la tête de nos patients, justement, pour qu'ils expérimentent et qu'ils ressentent ce réflexe d'autograndissement et, et d'avoir le, la force à l'intérieur de leur corps. Et euh, ensuite, euh, que, quels sont les facteurs, euh, toi, pour revenir un peu plus sur le crâne, qui vont faire la, la croissance de la face toi, chez, chez un nourrisson euh,
1: Là, c'est pareil, il faut visualiser l'évolution de l'homme, de l'homme des humains depuis, depuis qu'on a quitté nos cousins les grands singes, les grands singes sont devenus grimpeurs, ils ont une, une seule courbure de la colonne ils ont le trou occipital qui est incliné et postérieur et nous avec une forme de crâne un crâne plus petit, une grosse gueule et nous on a un crâne qui est avec le trou occipital vraiment horizontal et plutôt antérieur par rapport à nos singes. Et l'évolution de notre crâne elle est liée à notre motricité. Donc, les singes ont une forme de crâne comme on les connaît aujourd'hui parce qu'ils sont devenus grimpeurs ils se sont spécialisés dans, le, dans la grimper et nous, on s'est spécialisé dans la marche et dans l'endurance. c'est la marche, ce n'est pas vraiment la course, mais l'endurance. Et la course, la marche, l'endurance a fait qu'on a amélioré notre lordose lombaire et le résultat de la mécanique a fait une évolution du crâne. Donc l'enfant qu'on voit, on sait que si on veut que son crâne évolue, il faut la motricité euh, externe. La marche la, le rampé, le plat ventre et tout ça pour pouvoir placer le, le placer l'occiput mais toujours c'est comme si on tirait sur mm. sur ma queue de cheval pour placer euh, l'occiput à l'horizontale donc c'est, là c'est vraiment le, bien comprendre comment le crâne s'est fait et
0: donc finalement, le bébé, son, son job, c'est de passer de rétrognate à euh, occiput à l'horizontale. Finalement, si on avait qu'un seul truc à faire, c'est ça. On dirait
1: ça. Que le premier boulot du bébé, quand il naît, il passe, en général, il sort l'occiput, à droite ou gauche. Et le premier mouvement qu'il fait, c'est un mouvement RTSC, extension cervicale. Et après, il euh, y a beaucoup d'erreurs, c'est qu'on tient trop la tête des bébés alors qu'ils savent la tenir. Et puis, il euh, y a le couché dorsal, bien entendu. Ouais. Et puis, euh, tous les poussettes, les tialus la tête, des choses comme ça, ça gêne la, la croissance. Donc, on est sans arrêt, sans arrêt en train de, de retravailler ça parce que l'occiput a une influence sur le temporal, le temporal sur la mâchoire, sur l'avancée mandibulaire. Et puis, euh, le sphénoïde a une influence sur la, le massif facial. Et le massif facial, il est, comme tous les os, il est hautement adaptable. Hein? Donc là, je vais te dire un petit, petit truc, c'est « Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est que l'os est extrêmement fragile et en perpétuel remaniement, sans cesse résorbé, il se reconstruit sous l'influence de, des plus petites causes mécaniques, fonctionnelles, endocriniennes et circulatoires. » C'est quoi. Cool. j'avais noté ça dans un mes, mes dossiers. Le, le crâne, le crâne comme les autres os, il s'adapte en permanence. Il s'adapte. Donc
0: voilà, ouais, il y a là, vraiment la motricité générale qui va faire la, qui va modifier la, la forme du crâne et aussi, tu vois, ce que euh, moi on m'a pas, ce que je sais pas si je l'ai pas compris à l'école d'ostéopathie ou qu'on me l'a pas expliqué, tu vois, mais cette idée qu'il y a vraiment, on, on imagine que le crâne, comme s'il s'ouvrait entre la voûte et la face et euh, et ça c'est pas quelque chose on nous a appris, le mouvement des os du crâne blablabla bla, 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 les prises à cinq doigts et tout ça mais euh, cette idée que l'occipite doit se retrouver à l'horizontale et que la voûte elle s'ouvre et que la face elle, 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 elle s'ouvre aussi que la mâchoire elle descend euh, et ensuite toutes les
1: forces ben, de la langue, des yeux tout ça et donc la, la mécanique liée à l'évolution et liée à la, à la croissance de l'enfant il y a une rotation occipitale qui se fait comme ça pour amener l'occipit et l'angle, là, l'angle de la base il s'est fermé au fur et à mesure de notre évolution et cet angle qu'on va tester dans les, les, avant de faire de l'orthodontie eh bien, c'est, la, la rotation elle se, elle se fait l'angle de la base là, c'est pas la, la sphénoïde la, la syndrose, la SSB c'est sous la cellule turcique c'est osseux dans le sphénoïde, dans le corps du sphénoïde.
0: Oui, ça, nous, on n'a pas vraiment d'action dessus de ah, directement, on va dire, euh, C'est pas, parce que...
1: Non, surtout pas, c'est pas nous avec nos mains, c'est surtout pas nous. Mais par contre, c'est, c'est, c'est comme ça que les paléontopologues quand ils trouvent un crâne, ils, ils, vont, ils, vont, ils vont le radiographier, ils vont voir quel est le degré de fermeture de cet angle pour savoir s'ils le placent dans les dans nos plus proches ancêtres ou dans nos plus lointains. parce qu'au départ il était plus plat et il se ferme cet angle
0: donc il faut vraiment imaginer ouais, cette ouverture là chez, chez un enfant puis chez, chez les adultes
1: aussi quoi. Mm-hmm. mais après il y, y a la croissance les os savent grandir puisqu'il y a la, les sutures les os vont grandir ça ils ont le programme mais il y a le cerveau qui à l'intérieur pousse, ça fait une, une poussée à l'intérieur, au niveau de l'œil il y a l'œil qui pousse aussi et au niveau de la face c'est la langue la langue qui pousse, qui fait grandir et les lèvres qui, qui freinent et donc les, les dents elles se placent entre la langue et les lèvres et j'ai encore vu hier un gamin qui a lèvres ouvertes comme ça et même ben, des adultes, plein d'adultes si oui. la lèvre n'est pas technique si la langue n'est pas au palais, il manque un facteur de croissance. Et le dernier facteur, c'est la respiration nasale. Le flux, le flux de l'air va faire une, comment dire, une espèce de. Ça fait un effet turbine qui va grandir la face. Et donc, les, les gens qui sont, qui sont respirateurs, suivant les pays, suivant s'il fait chaud ou il froid, ils vont avoir des, des faces, des nez très larges hier, j'ai pris les narines comme ça, pour leur faire sentir qu'il faut dilater les narines. Et l'air est important. J'avais une professeure d'acupon, de médecine chinoise, elle se moquait de nous parce qu'on avait des petits nez, parce qu'elle, elle était d'origine chinoise. Elle, elle rigolait parce qu'on avait des petits nez. Et donc finalement…
0: À chaque fois qu'on observe quelqu'un, si on a des lèvres un peu un peu molles, un, un nez un petit peu pincé, on sait déjà que le crâne, il n'a pas bien évolué parce que l'air, elle n'est elle pas passée. Parce que euh, sans, euh, des fois, on va retrouver... Quand on est, si on voit les dents bien droites, on se dit « Ah tiens, il y a peut-être eu de l'orthodontie. Euh, » ouais. Si on retrouve une, une langue basse et puis une, une bouche ouverte et puis des dents droites, a priori, il <rire> y a eu de l'orthodontie quelque part. Euh, donc euh, tout ça c'est, c'est, tout, c'est, c'est, c'est les facteurs de croissance
1: la mastication la mastication euh, bah, si les gens mangent des purées et tout ça, il n'y a pas de, de contrainte sur la face la mastication euh, influence aussi sur une croissance, tu prends le, une personne qui est d'origine africaine elle peut elle va, en général ils ont des magnifiques dents ils ont de la place, ils ont des grosses dents parce que ils, ils, traditionnellement ils mastiquent beaucoup et moi, j'ai un beau frère. Et enfant, il est, il est congolais. On lui donnait un os de poulet à, à ranger Il fallait casser la, l'os pour D'accord. manger. D'accord. Donc, si on verra un petit français bien blanc qui casse l'os excédent, il dira la société a changé. Mais pour l'instant, c'est pas ça.
0: Ouais.
1: Donc, okay. donc, ils ont dans les dans les dents. C'est impressionnant. Ouais et puis après il y a la mimique autour donc ici les, la face ça s'adapte beaucoup parce qu'il y a les sourires il y a les, les, tous les muscles de la, la face qui ont une influence je regarde aussi ben, les, je regarde souvent euh, où sont placées les, les pupilles comment sont les paupières comment, il y a plein de, de signes qui peuvent être observés
0: D'accord, bon, je pense qu'on a fait un bon, un bon tour de, de déjà des facteurs qui peuvent influencer euh, la face, hein, donc que ce soit la motricité générale, puis les, plutôt des choses un peu plus intré- quoi, intrinsèques, je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, la langue, les yeux, tout ça, qui vont l'air qui va former le, la face. Et on va bien voir chez l'adulte, euh, en fonction de sa forme de visage, qui est, quelles sont les contraintes qui ont été exercées euh, lors de sa croissance, et puis encore euh, adulte. Et puis, c'est des choses qui peuvent être, euh, se modifier, puisque dès qu'on va faire fermer la bouche, faire respirer par le nez, on va avoir des modifications qui vont rentrer en jeu. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous voulez retrouver plus de choses, vous pouvez aller sur le blog Le Mouvement qui Soigne, vous inscrire, recevoir plein de bonus, de newsletters qui vont pouvoir vous accompagner en tant que professionnel, ostéopathe, kinésithérapeute sur la prise en charge de vos patients. Merci.